0: Hej, välkomna till avsnitt 24 av We can see podcast. Precis som vanligt är jag Erik Nyström och
1: ja, och Magnus Johansson. Mm.
0: Jag kom just eh, hem bara för sig en och en halv timme sedan och eh, jag var på filmstudion i i Skellefteå på bio och såg eh, Berättarna dens senaste film eh, Pojke på cykel eller Pojke med cykel eller hur heter? Pojke och cykel i titeln. Okay. Eh, det är väl nog ingen eh, film vi någonsin kommer att prata om på Vaken, sitt podcast. Eh, förmodligen inte någon av breddarna Dardens-filmer, även om jag tycker om dem väldigt mycket. Men det som var lite roligt eh, med just den här var att den kvinnliga huvudrollen spelades av eh, Cécile de France. Mm-hmm. Ja, det var precis den reaktionen jag ville ha från dig. Någonting <laughs> sådär, jaha! <laughs> Men... Eh, för mig kommer hon ju alltid att vara kvinnan i Hot Tension, eller High Tension, eller Switchblade Romance, som var den svenska titeln. Ja, precis.
1: Ja, absolut.
0: Hon verkar ha någon slags är, karriär på gången då. Ja. Hon, hon var, var med i den där Hereafter också. Ja, just det. Hon ut Men det var kul att se hon är, hon är, hon är Hon är ju bra på riktigt. Ja, faktiskt.
1: precis. Ja. Hon är bra i den också. Har du kollat upp vem som har skrivit World War Z?
0: Nej, det har jag
1: inte gjort. Jag kan meddela att jag hade rätt, såklart.
0: Det var Mel Brooks son.
1: Yes, han har skrivit den och den där horror. Nej, Zombie Survival Guide eller vad den heter. Okay. Seriös om Zombies på nois
0: Zombies in tights. Mm. <laughs> Precis, det våras för zombier. Det finns hur många skämt som helst här. Ja. Yeah. Blazing zombies. Precis. <laughs> uh, <laughs> men vi har ett avsnitt eh, nu också. Inte bara en massa <laughs> löst prat. <laughs> Nej. Eh, det här det, Inte när vi spelar in det kanske, men när det väl kommer ut så borde det i alla fall börja närma sig jul. Och det här är ju faktiskt även avsnitt... 24 som sagt var...
1: läget ja, precis. Och eh, vi har sett en eh, julfilm som heter Black Christmas från 1974. Och till den så kom du med en film som eh, du verkligen tyckte att jag skulle se. Och höll väldigt länge. Vi har nämligen pratat väldigt länge om oss att och göra just Black Christmas. Och... Eh, Ja, Du kom med The Spiral Staircase från 1945 som du tyckte var läglig för att jag skulle hitta en liten grej i den filmen som, mm. som skapade ett slags tema här.
0: Sen kan man väl även se ett litet tema i att eh, vi kommer väl att komma in närmare på det, den lilla grejen senare när vi pratar om filmerna men det här är väl även två filmer som kan ses utgöra någon slags eh, för förfilmer för till slasherfilmsvågen. Black Christmas i i synnerhet, men även i viss mån Spiral Staircase, men den var ju då väldigt väldigt tidig. Ja
1: absolut. Men vi börjar med The Spiral Staircase.
0: Den, är den äldsta filmen hittills som vi har pratat om på veckans podcast, mm. den handlar om en, en liten stad en, där en mördare går lösa och har, verkar rikta in sig på kvinnor som har någon form av handikapp. Mm. På ett närbeläget gods så bor en, en, en familj och en slags hushållerska eller så här inneboende sjuksköterska där som är stum. Blir mördarens nästa offer egentligen mm. Och det blir en En liten huddanit Eller mordgåta mm.
1: eh, Ja det är så roligt eh, på jobbet just med det här med gammal film Jag går runt eh, Runt på jobbet Och så frågar, frågar en del så här, Ja men ser ni aldrig några nya filmer <laughs> Jag tänkte på det där vi såg det här när Vi går ännu längre bakåt i tiden Men ja just det Den här öppnar väl med den här direkta kopplingen till Black Christmas, vilket är
0: ett... Ett mord kan man ju säga.
1: Ja, ett mord som är väldigt likt ett i Black Christmas, eller då tvärtom kommer (laughs) kommer det ju bli då. Med en kvinna som är i ett ett rum och i en garderob så är det det någon som gömmer sig. Och i den här filmen så är det en läskig insomning på ett öga som tittar på henne. Den här scenen är ju väldigt häftig faktiskt tycker jag, i The Spiral Staircase den är väldigt eh, vad ska man säga, stylish <laughs> den är väldigt eh, fin med, med just det här att ja men det, det blir ju aldrig riktigt så blodigt men det används ändå bilder på händer och sådär som, som gör det ganska otäckt för tiden känner jag
0: i alla fall. Mm. Jag blev själv förvånad när jag såg den här första gången liksom, när, när det där mordet kom så var det liksom en, just med kopplingen till Black Christmas så hajade jag verkligen till för det för det råder ju ingen tvekan om att Bob Clark som gjorde Black Christmas har sett och inspirerats. så av det här. Mm. men även att det var ett sånt stiliserat och i scensatt mordscen var ju inte direkt vanligt 1945 Nej. att man liksom byggde upp en, 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 konstruerade en scen noga genomtänkt just för att för, för mordet och samtidigt hemlighet Hålla mördarens identitet Och göra några riktigt kusliga Idéer som han hade fått in i mm. Men du, du reagerade på en gång när du
1: Ja, precis Och det är ju väldigt, ja, som du säger Det är ju ganska likt liksom Ett slashermord man, man påminns även om Vissa scener i Halloween Halloween är ju en film som Inte har så mycket blod heller Men, men den har ändå ett jäkla tryck I, liksom, i scenerna så jag tänkte på den också, när den här framförallt när den här killen med glasögonen blir mördad. Den är lite samma liksom energi på något sätt i den här scenen. Jo, och det här går ju indirekt i någon slags den här mordutredningsgrejen. Och jag gillade verkligen hur de redan från början vill att man ska börja fundera lite. Eh, genom mm. att, att en av de första dialogerna är: There's been another murder. Eh, det gillar jag verkligen. Om man väntar, det här är ju det första mordet vi får se. Det,
0: det, det skapar liksom.
1: Om ja, man blir nyfiken på vad som har hänt även innan den här filmen.
0: Mm. Eh, Istället för att visa tre på varandra följande mord, så visar de ett och presenterar att det har skett mm. fler. Mm. Det gillar jag verkligen. Sen förflyttar de ju ganska snabbt handlingen till det här. Stora gotiska huset, eller gudset, mm. där det hela tiden Oscar ja precis. Och där blir det ju en liten annan typ av film Om den här första Vad kan det vara kvarten när de, Efter det mordet som händer Det efterföljande så känns den lite, men lite Alltså lite modernare mm. Medan sen hamnar vi verkligen i ganska typisk Gotisk skräckfilm Eller tradition Med ett stort eh, hus eh, Folk som går omkring och är misstänk, misstänksamma ja, och, Eller beter sig misstänkt mm. Det oskar hela tiden utanför Och och det finns alltid någon skugga där någon kan gömma sig. Ja. Och så har vi den här unga kvinnan som går runt och är, är rätt skrämd. Mm.
1: Ja, men det är ju väldigt häftigt alltså även den här scenen när hon rör sig genom regnet och ska in i det här huset. Och vi får se en man förfölja henne. Mm. Det tyckte jag verkar vara fint i scensat också. Med liksom hur de använder just blixtarna och sen för att Visa en man som ströker runt vid träden eh, likt igen Michael Myers i, i Halloween lite igen. Det var, det var faktiskt häftigt. Fick mig att tänka på eh, Mario Bava en del också. Just de mm. sekvenserna. Den sekvensen. Eh, och den, den var häftig också. Att de slutade den med en liten staty. nästan så här. <laughs> Jag har inte en, en gårdstomte direkt men <laughs> en liten pojkstaty som står också vid ett träd. Tyckte jag var lite häftigt när hon går in i, genom dörren så ser man den här pojkstatyn också. För att påminna om hur mördaren stod där. Ja, jag gillade den grejen. Eh, överhuvudtaget så känns det som att den här filmen har just den här, de här lite läskiga scenerna har getts kärlek och eh, ja, görs på ett ganska, ja, som du säger modernt
0: vis, på något vis Man kunde ju kanske önska att de var lite fler. Mm känner jag, för när de väl hamnar i, inne i huset och det, så blir det väldigt väldigt dialogdrivet mm. det känns som att filmen stannar upp lite grann när, när de kommer in i huset och man ska, det ska presenteras karaktärer och, det ska, och, och, och lite olika motiv och eh, det ska sås lite red herrings vem som kan vara mördaren och mm. det, blir lite, det, blir, det blir lite pratigt helt enkelt, när den från början har, har nästan lovat att den kommer att vara en, en skräckfilm i princip Mm. Så, så tar den ett steg i sidled och, och istället blir en däckare. Jag vet att jag tyckte när jag såg den förra gången, den här andra gången jag ser den, så tyckte jag att den blev väldigt tråkig i kanske en, en, en halvtimme där. Men jag upplevde inte alls det på samma sätt nu. Nu tyckte jag ändå det var ganska härligt att följa med in i huset. De använde ju storleken och djupet på huset ganska. De kan sitta några och prata i förgrunden och då går det förbi någon i bakgrunden som ser vad de pratar. Eller, mm. och, Kameran glider runt ganska fint eller inne.
1: Ja, det slog mig hur kvinnorna porträtteras i filmen. Nu är ju en, en av de här stum. Det, ja, om man eh, ignorerar den biten så eh, tycker jag ändå att de är, de är tuffa kvinnor i den här filmen och väldigt lekfulla. Och även ja, men det här. Klassiska testet med att kvinnor har dialog med varandra utan att liksom fokusera på, på män gillar jag i, mm. i den här filmen. De får nästan mest personlighet i den här filmen. Männen är ganska träiga och liksom någon slags, ja, de är bara olika red herrings på något sätt. Även om jag gillar han överhuvudet, eller vad man ska säga, svärbär. Sverbroden som bor där. Han är. Han med en Ja, precis. Han är med en Han känns som en väldigt rutinerad skådis. så känns liksom. Classy, klassig. Eller vad man ska säga mm. på något vis. Eh, ger filmen någon slags klass, klassisk. liksom.
0: Skådis. Det kan, kan lida lite grann. Lite små dåligt skådespeleri. Vissa, vissa monologer. Eller, eller repliker. Som ska levereras. Framförallt av de lite yngre skådespelarna. Mm. Eh, mannen som spelar den här. Bro, bror till den här mannen som du nyss nämnde Tycker jag har väldiga problem med en del i dialogerna Och jag mm. tror ganska förmodligen kan det ha att göra med att det inte är den bäst skrivna repliken
1: Nej precis, eh, inte den bäst skrivna karaktären
0: kanske eller Det känns som att det är jag som sitter och slänger fram allting som är negativt med filmen
1: <laughs> Ja precis, jag såg den här första gången så jag kanske hade ett visst intresse av vart den var på väg och sådär. Och så hade jag ju det här liksom tidig Slasher grejen och även Black Christmas och, och lägga den emot, vägaren emot och sådär. Och, och kunde hitta liksom lite guldkorn här och där. Och även saker som liksom Black Christmas känns som, eller Bob Clarks eh, manus, eller vad man ska säga, har tagit andra saker också känns det som. Eh, bland annat en. En eh, supande husmoder Eller vad man ska säga mm. eh, Som också som återkommer som Någon slags karaktär i Black Christmas Och så gillar jag det där uh, Grejen med det här öppna Öppnade fönstret som finns i den här Det är ett fönster som har öppnats av Av någon eller vinden Eller vad som helst Som hela tiden ligger där som någon slags hook. ja när, ska, när man ska börja När man nu, i, i Kanske börjar så här: Bli lite less på allt eh, dialogen och sånt. Så kan, kan en karaktär komma tillbaka och säga: liksom. eh, Men vad hände med det där fönstret egentligen?
0: <laughs> <laughs> Glöm inte att någon kan ha kommit in genom det. Nej precis. Jag tycker, jag gillar ju. Jag gillar ju filmen, framförallt att den här, den här lite arkeologikänslan att man hittar fynd som har återanvänds inom genren och även att man kan se att den, den här har ju varit en, en viktig förebild för både slasherfilm och kanske även giallo Jag tänker på motivet som mördaren har att, att göra mm. morden som även visas lite grann genom en subjektiv kamera ganska tidigt i filmen känns väldigt, väldigt eh, giallo-inspirerat som någonting som Dario Argento hade kunnat slänga ihop. Mm. Eh, och jag gillar även i filmen det här lite mysrysarkänslan. Hade man varit väldigt eh, 12-13 och suttit uppe sent en kväll och sett den här eh, ensam hemma, så just det här att det är Oscar hela tiden och går runt och är lite rädda i ett stort gammalt hus. Jag gillar den mysrysarkänslan som inte direkt spelar på chock eller att saker ska hända oväntat utan mm. lite hemstickat.
1: Det är lite roligt när du säger så för då får jag tillbaka en, en känsla jag fick när jag såg Hitchcocks, vad heter den Rebecka? Ja. Jag kommer att tänka på det bara när du, när du nämnde den här typen av, liksom, ja, lite mer mysiga spän, spänningen så att säga.
0: Det är också en kvinna som går runt i ett stort hus och är lite rädd och lite förtvivlad. Mm. Ja,
1: men det... Den var rolig att se och väldigt, så här, ja, som du säger, tidig slasher på något sätt och den es- eskalerar på samma sätt och sådär. En liten jakt mot slutet till exempel, så ja, det är mycket som
0: jag skulle, inte, jag skulle inte säga att den är något mästerverk eller en jättebra film, men den är väldigt intressant att titta på om man har ett intresse för beskräckfilmsgenren mm. kanske slasher-genren i synnerhet och den är även mysig att titta på den är inget som lämnar några bestående intryck utöver de här spåren man kan hitta i sentida filmer men en trivsam liten historia som är över ganska snabbt också det är ingen lång film det här. den är väl inte ens och 1,20 tror jag
1: Nej. Ja, bra. den sjuka gamla mamman Tycker du hon såg ut som Drew Barrymore
0: är det någon av hennes äh, ja, det är någon äh,
1: någon gammelfaster eller moster eller vad det
0: de är ju ett skådespelarsläktare där tydligen.
1: Ja, oh, nej. Det såg man väl inte av liksom.
0: Nej, men det, det var ju därför Drew Barrymore var med i Scream sen. Ja, precis. Det var ju för att hennes gammal faster var med i Spire Staircase. Absolut, det är fakta. Precis som att eh, Mel Brooks son som har skrivit Blazing Zombies. <laughs> precis. Mm. Nåväl. Ja. Vi hoppar väl en 30 år framåt i tiden då. Ja, det gör vi. Till Black Christmas som kom 1974. I regi av Bob Clark. Kortfattat kan man beskriva handlingen som att den utspelas på ett sorority house för, för kvinnor. Det är strax innan jul. De har börjat förbereda sig för att åka hem och hälsa på familjen över julhelgen. De har samtidigt börjat få hotfulla eller märkliga telefonsamtal och en sen kväll smyger sig någon in i huset. Mm. Och jag tycker inte man behöver berätta mer än så. Alltså. Nej. Det här var ju en film som för ungefär tio år sedan jag började höra talas om, som den här föregångaren till slasher-filmen den som Halloween hade inte funnits, som inte Black Christmas hade funnits och att det var, jag fick handlingen beskriven kort om en slasher-film på ett, i ett sorority house j- kring jul, och, och den började byggas upp i mitt huvud som världens bästa film mm. och jag letade reda på den så fort jag hade skaffat DVD-spelare och Hittat en, en utgåva av den. Så köpte jag den. Och den var lite så andagsfull så att sätta sig och se. Och jag tror att du var med när vi såg den första gången. Mm. Och den var ju nästan lika bra som jag hade tänkt mig.
1: Ja det här är definitivt en av mina absoluta favoritfilmer. Och en riktig sån här film som jag kan se om och om och om igen. Lite som eh, när jag var yngre så såg jag rovdjuret en period. Hur många gånger som helst. Och den här... Ja, jag börjar nästan komma i kapp nu. Det är som att man ser den här åtminstone en gång per år.
0: Det är inte så att du plockar fram den och ser den när det börjar lacka mot jul? Eller?
1: Ja, så kan det nog kanske vara. Men ja, inte alltid. Den, den håller även <laughs> på sommaren att det <laughs> våren och allting. Men ja, jag gillar verkligen den här filmen. Och ja, som sagt, det är ju verkligen på Av den liksom moderna, eller vad man ska säga, moderna kan man säga så, eh, av Slasher-filmer, så är det verken verkligen enormt många ingredienser som sätts här. Och eh, det är tydligt att Halloween som sagt inte skulle ha funnits utan den här filmen.
0: Det finns ju historier som säger att John Carpenter började skriva Halloween som en uppföljare till Black Christmas. Mm. Jag vet inte om det är sant, Nej. men det, jag, jag har hört om historien. Att han var i kontakt med Bob Clark om att göra en uppföljare. Sen skrev, skrev han vidare och skrev om han skapade Halloween istället. Det jag reagerade, nu kände jag att det måste vara varit ett tag sedan jag såg den. Eller jag tror att när jag såg den senast så måste jag vara och hälsa på hemma hos dig och sett den på, på Blu-ray eller något mm. För upplevde nu att min DVD-utgåva av den är ju bedrövlig. Jag tror att tredje liksom som som jag har återvänt till för podden här. Och sett om och upptäckte att den här dvd-utgåvan kan jag ju inte förlita mig på. Det var Black Christmas nu. Det var även Miss 45 och Demons 1 och 2 har jag som fått inse att de här måste jag ju uppdatera. Mm. Det, här, det här duger ju inte. Och den här såg också... Den var inte anamorfisk när jag medade min dvd-gåva Så det blev, såg inte så bra ut på min tv.
1: Nej, precis. Jag är väldigt glad att ha den här på, på blu ray eh... Båda den här och, och Halloween faktiskt var bland det första man eller jag införskaffade på, på Blu-ray. Och eh, båda är väldigt roliga att se i liksom på riktigt på något vis. Det är lite, mm. lite känslan av samma känsla som att gå... Eh, jag vet att eh, när jag såg Night of the Living Dead för första gången på DVD så blev jag helt förvånad över vad huvudkaraktären hade på sig för, för liksom kofta eller vad han har på sig. För på VOS hade jag aldrig i princip uppfattat att (laughs) att han hade den där klädesplagget på sig och på DVD var det fantastiskt och här blir det ju då nästa steg då där man i Black Christmas börjar titta på liksom gardiner och börjar kunna titta på alla de här affischerna som finns i filmen vilket igen skapar liksom ett sätt att se den om och om igen. Att kunna se saker i, i bakgrunden på ett helt annat sätt. Det är kul.
0: Jag tillbringar mycket tid nu med att tala om att vi gillar filmen. <laughs> ja, precis. <jag laughs> Och hur mycket vi gillar filmen. Vi har inte riktigt sagt vad det är som faktiskt är. För jag, jag skriver egentligen under på allting här. Att det är en av mina favoritfilmer. Och Det här är en sån här film som är bra på ett personligt sätt också. Vissa filmer kan man nästan tycka är objektivt. Men det här är en bra film. Men den har inte har den här personligen. Som slår an någonting hos mig personligen. Black Christmas har sina brister. Mm. Men... Det är någonting mer än som jag verkligen gillar- som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Nej, precis. Och samtidigt som det finns saker jag kan sätta fingret på. Mm. Det märks ju att det är en slasherfilm- som inte riktigt hittat formulan. Så den, den som en slasherfilm betraktas- så sladdar den ju lite grann och tar sina kring eller krokar- och, mm. och är väldigt annorlunda.
1: Ja, Precis. För mig så är den lite verkligare, eller snarare mindre stereotyp än senare Slashers. Det, det, är, det finns genuint sjuka personer i den här filmen som liksom, alltså ren psykisk liksom sjukdom här. Och det finns, och folk pratar om att människor har blivit våldtagna. Det känns som att det sånt hålls utanför liksom, den här lite gladare slashen eh, som kom senare, under 80-talet. Och eh, de här uh, ungdomarna har verkliga problem, eller de har större mm. problem än, än i vanliga fall. Än att liksom, åh, ska jag våga ligga eller inte? Liksom? Utan här är det ju mycket mer... De brottas med liksom, alkoholproblem, problem i familjen och... Eh, Ja, och det kommer även upp abortfrågor.
0: Ja, den har ganska tung, tung tematik som ligger där under ytan och, och, och skjuter. Och, och det är ganska prågade karaktärer i den. Utan att det för den skulle bli tungsint, Men det finns en. Ordentligt mörk underton hela tiden. Mm. Oh, yeah. Samtidigt som den, som, den, som den ju har en hel del svart humor. Mm, absolut. Den är ganska rolig mellan varven. Inte alltid när den försöker vara rolig. Men...
1: Nej, precis. Och den har även det här som Wes Craven eh, skämtar om i Elm Street-filmerna med föräldrar. och alltså att alltså Vuxna kanske inte alltid har alla svaren på något sätt.
0: Det dyker upp en... en... Första kvinnan som blir mördad i filmen, det kan vi väl avslöja, mm. de hittar inte henne och det går ett tag och hennes, hennes pappa dyker upp för att ska hämta hem henne över julhelgen mm. och kan inte hitta henne så han släpar runt i stora delar av filmen och, och, och finns med i, i bakgrunden och är ju otroligt orolig för sin dotter. Ja. Ja, precis. Bara, en, bara en sån sak En, lit, en liten farbror liksom, Som inte får så stort utrymme Men finns med lite då och då Nästan hela tiden Och man vet hela tiden Att han är ett, ett svart moln av oro i magen För att hans dotter är försvunnen
1: mm. Ja verkligen ja, Jag vet inte Jag tycker också att de här poliserna Är ju speciella i den här filmen Mot för andra slasherfilmer Just i att de är Ändå relativt kompetenta <laughs> uh, ofta kommer in en, en, en polis och så är det ingen som lyssnar på ungdomarna och så, och så blir det inget av det på något vis. Uh, här får polisen vara med och de är liksom jag tänker efter så här. Ja visst, det finns någon liten sån här klant klantpolisen, eller vad man ska säga. Men uh, när det kommer till liksom till John Saxons karaktär så, så finns det ändå någon som kan hjälpa till på något vis.
0: Som görs faktiskt. Det är jobb vettig polis skulle göra. Mm.
1: Och när man kommer in i den så tycker jag även att det finns en massa sidohistorier som sker i staden på något vis också. Som, som inte bara är lokaliserade till, i huset och kring, kring de här ungdomarna. Utan det finns eh, bland annat en försvunnen 13-åring som... Mm. Eh, som är en fantastisk sidohistoria med med lite så här skallgång och allt <laughs> som, som sker i den här filmen.
0: Och den lämnar ju det är obesvarat om den här försvunna 13-åringen har någonting med med resten av filmen att göra. Ja, precis. Det får man aldrig egentligen veta och det är ganska mycket som lämnas upp till en själva att avgöra hur det egentligen hänger ihop. Mm. Man får, kan få lägga ihop en hel del intriger för sig själv och mm. tänka, ja men så, så var det nog Utan att den för den skull är svår eller splittrad eller konst, övergivet konstnärlig.
1: Nej, ja, precis. Alltså de här samtalen som kommer är väldigt störande, alltså, vidra samtal som hon får. Och, och särskilt från, liksom, jag vet inte, från tiden eller det kanske är snarare den tid vi lever i nu. Så skulle aldrig, aldrig, aldrig någonsin sånt här göras på film på något vis. Det som som sägs på telefonen och hur stört stört personen är som som ringer de här samtalen.
0: Det skulle ju få en väldigt hög rating. Det skulle ju bli... R-rating Eller ännu högre just mm. med tanke på innehållet i mm. det personen som ringer säger. Det blir väldigt ja, det, det är väldigt störande. Mm.
1: Ja, precis. Den här filmen använder ju väldigt mycket första persons eh, kameran eh, också. Det är väl en, en av grejerna som har tagits med från den här filmen. In i Slashers genren överhuvudtaget. Eh, väldigt många gånger vi får vara mördaren eh, som publik och eh, bland annat så finns det ett vredesutbrott som den här mördaren har, där vi är liksom i huvudet på mördaren som är väldigt stark tycker jag, som påminner på något sätt om Texas Chainsaw Massacre eh, från samma år, där det också sker saker inne i, vad heter han, Leatherface, som, som tydligt har problem med vad som händer liksom. I det här fallet så är vi liksom inne i så är vi i Leatherface eh, Ja, nej, lite. Ja, som sagt igen Den är väldigt störande liksom. eh, mm. Jobbig film fast, eh, fast det är den ju inte heller Den är ju aldrig så här åh, oh, Den här kan jag inte se om liksom. Utan det är ju ja, Bob Clark som har gjort den här filmen Han är, ju, är ju kanske mest känd För Porky's eh, filmerna Och mm. det är ju tydligt att han är en en komediregissör, eller en blivande åtminstone. Eh, för han, har ju, han lägger ju hela tiden in liksom, ja mörk humor i det här. Och eh, ibland även lite väl <laughs> ljushumor, eller vad man ska säga. Eh, ett stort problem med den här filmen tycker jag är eh, vad heter den här? Eh, heter det Husmoder? eller...
0: Ja, uh, mother, kallar de det för Jag vet inte om husmoder är den korrekta svenska Nej, precis
1: men. Som, som är någon slags eh, Smygsupande eh, Tant <hört> eh, Som liksom Får alldeles för många scener Med henne när hon Smyghittar Flaskor i böcker Eller i Vattenlåset På toaletten och annat
0: det är inte så roligt Nej,
1: och hon paras ihop med den här äh, Förtvivlade mannen i, I många scener Alltså inte paras ihop så Men, <laughs> men hon har mycket scener Med honom som ja ah, nej, De är lite jobbiga ändå Kan jag tycka. Det
0: känns lite grann Om man ska tänka utifrån att det är Bob Clark Som gjort den och vad han gjorde sen Så känns det ju som att Black Christmas Faktiskt var ett litet lyktträff mm. Jag tror inte Jag har svårt att liksom se hans Geniets hand bakom alla idéer Och hur han verkligen visste Hur han skulle göra Det känns som att han hade tur när han gjorde den här Att han egentligen överträffade sin förmåga Och gjorde en bättre film av vad han, Än vad han klarade av lite på tur
1: Ja precis, pusselbitarna liksom Föll föl på plats Turligt nog på något vis mm.
0: Det man måste nämna Att Black Christmas var. Jag en har riktigt obehagliga scener. Mm. Det här mordet som vi nu nämnde var en slags homage till mordet i The Spiral Staircase, till exempel. Tycker jag är det är läskigt på mm. det uppbyggda och själva attacken från mm. Och sen har vi en berömd scen med ett öga, mm. som kanske är den som brukar vara mest omtalad från Black Christmas. Som är, när jag såg det den här gången så kände jag liksom hur jag på åt med handen om armstödet på soffan. Ja,
1: ja den, är, den är väldigt läskig och hur är, ja, ögat här filmat allting. Eh, ja, som sagt jag rekommenderar Blu-ray för, för just den också. Det blir nästan eh, för, lite eh, för intensiv <laughs> på något vis. Eh, ja, och så har vi något, något annat, riktigt stylish mod där också, som är väldigt dålig, gentle- och känsla på. Det får jag i alla fall. Väldigt fint liksom, eller både det känns som att han har sett en del Mario Bava också, innan han har gjort den här, och, och kanske en annan sån italiensk huddan eh, giallo-film
0: Den känns ju både ganska italiensk stundom och samtidigt väldigt amerikansk och väldigt 70-tal mm,
1: Absolut mm. <laughs> <laughs> Ja, ja. Vad ska man säga mer? Jo, jag måste ju ändå säga, nämna du, att, att jag blir ju lite småkär i Olivia Hassis röst. Och nu säger röst, alltså hur hon pratar. Hon
0: har <laughs> någon konstig dialekt, alltså någon, super... ja, jag, någon brittisk touch på det där, eller mm, någonting.
1: Jag brukar alltid tycka att det är så här... Lite töntet med så här. O, oh, han pratar med med brytning så här Men ja, nej, hon pratar fantastiskt intressant, spännande. <laughs> jag
0: tänkte det nu när jag såg, för jag har sett Olivia Hass i en del andra filmer på sista tiden. Där hon, det har nästan blivit irriterad på hur dålig hon är. Men det är hon verkligen inte här. Jag kan inte säga att hon är fantastisk i huvudrollen. Men hon är, gör en av sina bästa prestationer. Mm.
1: Absolut I Sverige är man väl van att se henne i Ivanhoe mest. Ja, mest
0: mm. Jo, det är väl det Och där är hon ju ingen vidare Nej. Får man, får man säga så <laughs> Klart man får mm.
1: Och Morgoth Kidder är med i den här också mm. Är det också en av de här Ja, vad ska man säga
0: Sorority Sisters Ja,
1: precis Och en karaktär som har ett stora problem Och Brottas med både alkohol och framförallt hennes relation till hennes mamma verkar vara väldigt ansträngd. Även om man inte riktigt upplever det så kan man ja, förmodligen genom att se den här väldigt, väldigt ofta avläsa att det finns, det finns djup i de här karaktärerna på ett helt annat sätt än i en fredag den trettonde film. Och egentligen alla har sin, sin historia på något vis.
0: Mm. Och det är oftast ett problem inblandat. Mm. De, eller som du säger, någonting de brottas med.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Har du något mer om den här filmen?
0: Ja, alltså Det här är väl en av dem man skulle kunna prata hur mycket som helst om på ett sätt. Men samtidigt känner jag väl att min måste släppar den också. <laughs>
1: Ja precis, det är ju en film som vi också pratar om väldigt mycket och har pratat om väldigt mycket och kanske en av inspirationerna till liksom, eller de samtalen är väl en av inspirationen till att göra podcasten på något vis också
0: Och nu har vi fått ur systemet att, att ha avhandlat den i podden så nu kan vi gå vidare mot nya, nya filmer Mm Det jag upptäckte, en en sista sak som kan fungera som en liten avrundning för den som som ser den för första gången efter att ha lyssnat på den och känner sig förvirrad är att när jag såg den senast och såg den med dig på blu då någon gång föll riktigt hela poletten ner kring telefonsamtalen de får och hur det hänger ihop med vem det är som ringer dem. Om man man är inte riktigt hängde med så finns nyckeln i telefonsamtalen.
1: Absolut. Och det är ju också en spännande, ja, spännande del av det här med att man, man kan se den om och om igen. Man, man glömmer saker eh, som händer och man hittar nya saker hela tiden. Och eh, ja, som sagt, just den, den pusselbiten är ju väldigt spännande. På det sättet mm. att eh, kanske om man bara ser den här någon gång <laughs> en gång så är det bara oljud oftast. <laughs> Eller man upplever det som hotfullt. Inte som en speciell historia som egentligen berättas där också. Jag tänkte på en grej som vi brukar ta upp i podcasten om filmer- och det är musiken. Den här filmen har har jag aldrig tänkt på musiken i överhuvudtaget- utan den har varit en del av filmen hela tiden- och bara ett sätt att trycka på när det blir spännande. Den tar aldrig för mycket plats på något vis- men det är väldigt spännande saker som händer även i musiken som berättar saker. Bland annat efter en, en scen med en flygel så kommer, så kommer den här flygelljuden som händer i den scenen tillbaks och används eh, egentligen genom hela filmen efter det eh, på mm. ett väldigt häftigt
0: eh, sätt. Och så får vi en mysig julsalm i början också mm. som sätter stämningen. Ja, som Summarum Black Christmas är ett mästerverk i princip, som ja. man bör se- om man har det minsta intresse för skräckfilmssträngen. Ja. Och en intressant kompisfilm till den- är The Spiral Staircase. Mm. Och med de orden kan vi väl avrunda- det 24:e avsnittet av Vacancy Podcast. Naturligtvis ska ni gå in på iTunes- och betygsätta oss högt där. Ni kan gå in på vår hemsida- www.vacancy.se- Skriv en kommentar, gilla oss på Facebook, maila oss på podcast.vacancy.se. Man kan även eh, lyssna på oss på filmfenix.se och skriva i forumet där, där det finns en tråd om eh, Vacancy Podcast. Ja,
1: gör så. Då hörs vi. Det gör vi. Ja, hej då.
0: Hej då.